0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, Zeit für Gedankenaustausch. Heute setzen wir die Beantwortung Ihrer Fragen fort, also zweiter Teil. Wir waren ja bis Frage 4 neulich gekommen und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Vielleicht ist ja bei einer der Fragen oder bei einem der Gedanken, die mir kommen, auch etwas für Sie dabei, was Ihnen hilft, neue Fäden aufzuspinnen. Wir gehen direkt und fangen einfach an. Das ist also dann Frage 5. Die Einrichtung eines privaten Investmentbüros finde ich spannend. Das wurde uns geschickt von DVF. Also die Einrichtung eines privaten Investmentbüros finde ich spannend. Ja, das ist ja das Schöne bei uns unabhängigen Investoren. Wir können tun und lassen ganz nach unserem Gusto, was wir wollen. Das heißt, ich halte es für sehr wichtig. Da gibt es keine Standardregel. Ich finde es aber für sehr wichtig, dass man sich ein Ambiente schafft, ein Umfeld, was nicht nur gut organisiert ist. Da hatten wir, haben wir ja neulich ja ein YouTube zu gesendet. Dabei fällt mir ein. Ich glaube mittlerweile sind es über 200 Videobeiträge im YouTube zu finden von meiner Wenigkeit. Für die, die neu unter Ihnen sind, wollte ich nur darauf hinweisen, dass wenn Sie mal ein regnerisches Wochenende haben und Langeweile, dass sich durchaus lohnt, diese alten YouTube-Beiträge anzuschauen. Ich würde behaupten, da ist nicht ein einziger Beitrag dabei, der eine Tagesaktualität von damals hatte, sondern der eine generelle Aussagekraft hat. Insofern... Ähm, ist es nicht so, dass ähm, für die Neueinsteiger, in Anführungszeichen, dass sie ab jetzt zuschauen und sagen, ach ja, der ganze alte Kram, na nein, ich halte ihn für äußerst wertvoll, also schauen Sie auch ruhig mal rückwärts. Ja, und da haben wir ja schon berichtet, dass es sich lohnt, gut organisiert zu sein. Da haben wir kleine Tipps gegeben und da haben Sie selber auch sicher ja durchaus noch bessere Ideen. Aber das andere ist, da kann ich Sie nur ermutigen, schaffen Sie sich ein Umfeld, dass Sie sich generell wohlfühlen, denn das Recher Recherchieren über Aktien, das Disponieren, das Entscheidungen treffen, das können, da rate ich dringend von ab, das so zwischen Tür und Locus zu machen. Sie können nicht an irgendeiner anderen Sache äh, wirklich äh, intensiv arbeiten. Dann haben Sie noch ein Meeting, dann sitzen Sie zu Hause, da gibt es eine Riesendiskussion, weil Ihre Tochter äh, gerade mal wieder eine Fünf nach Hause gebracht hat äh, und dann äh, in einer halben Stunde ist sozusagen Zeit, äh, auf eine Einladung zu gehen oder das Auto zu polieren und in den 30 Minuten kurz dazwischen drin treffen Sie dann eine wichtige Entscheidung, wie die nächsten 500.000 Euro investiert werden. So geht es natürlich nicht. Ich würde mir immer äh, einen gewissen zeitlichen Rahmen setzen, indem ich sage, jawohl, ich denke durchaus Tag und Nacht, im Unterbewusstsein oder bewusst beim Rasenmähen und so weiter, denke ich über Sachen nach, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, Sollen wir die Aktienposition aufstocken? Sollen wir die und die Position verkaufen? Nachdenken ist immer erlaubt. Aber sozusagen die Entscheidung durchziehen, also wenn Sie Online-Banking haben, in Ihrem Depot die Order erteilen oder Ihren Bankberater anzurufen und sagen, bitte kaufen Sie für mich so und so viel Stück. Das würde ich immer erst nach einem Moment der, der Ruhe äh, wo sie wirklich Zeit haben, äh, auch ihre Emotionen in den Griff zu kriegen, weil häufig ist es rein von Angst und Sorge getrieben, einen ein Gewinn nicht zu realisieren, der einem sonst flöten geht, äh, oder aber, dass man Angst hat, wie mein Kollege Kolbe ja formuliert hatte, FOMO, Fear of Missing Out, dass man Angst hat, nicht dabei zu sein, wenn der Zug aus dem Bahnhof fährt und man wie ein Depp am Bahnsteig zurückbleibt und die anderen werden alle reich. Das ist alles des Teufels. Wichtig ist, dass Sie in Ruhe für sich das finden. Und einige von Ihnen oder viele äh, brauchen dazu vielleicht ein bestimmtes Ambiente. Der eine ist völlig happy, wenn er seinen Laptop öffnet und äh, sich in einen Stuhl in der Ecke setzt und hat sein gesamtes Datenwerk auf dem Laptop äh, und legt die Füße hoch. Ein anderer Costolani hat grundsätzlich klassische Musik gehört und in seinem Sessel gelegen, ähm, ja, wenn Sie mich fragen, wie macht der liebe elsasser, elsasser das, gut, ich mache das natürlich auch ja seit einem Vierteljahrhundert äh, vollberuflich äh, und, und äh, als meine Passion und mein Beruf, ähm, ich leiste mir den Luxus, äh, sehr viel Raum in, in Anspruch zu nehmen, ich habe verschiedene Räume für verschiedene Themen und ähm, ich habe für diese verschiedenen Themen auch verschiedene Farben. Einfach weil mir das hilft, dass ich weiß, aha, alles was rot verpackt ist oder in roten Ordnern oder Schnellheftern etc. Rot bedeutet, das ist in die und die Kategorien oder die und die Branchen. Oder Immobilien sind grün verpackt, Land so und so. Da mag einer sagen, der hat sie ja nicht mehr alle. Wozu das alles? Aber das ist ein Privatvergnügen. Wovon ich abrate, ist, ein Investmentbüro zu entwickeln, wenn Sie sich finanziell leisten können, wo viel Heckmeck ist und, und viel Betriebsamkeit. Ähm, invest Klug investieren hat viel mit Fleiß zu tun, aber Fleiß in Ruhe und mit Denken. Und nicht mit Aktionismus. Und ich bedauere es immer wieder, wenn ich Unternehmer sehe und erlebe, die, nachdem sie sehr erfolgreiche Fabrikanten waren, ihre Firma verkaufen und dann notgedrungen sich mit einem Haufen Geld rumschlagen müssen und dann meinen, dass sie unbedingt jetzt so und so viele Mitarbeiter brauchen, um das viele Geld zu bewirtschaften. Das ist ein ganz großer Trugschluss. Erfolgreiches Investieren hat mit Intelligenz zu tun, mit Wahrnehmung, mit kaufmännischer Beurteilungsfähigkeit, mit der Einschätzung des Zeitgeistes und ich erkenne viele Investoren, die das sehr effizient mit einer Halbtagssekretärin machen. Also von daher, ganz egal wie es ist, folgen Sie Ihrem, Ihrem, Ihrer Neigung und richten sich Ihre Investmentecke, Ihr Zimmer, Ihr Investmentbüro, was auch immer, so ein, dass Sie sich wohlfühlen, aber dass Sie immer repetitiv dort arbeiten. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe da etwas arg weit ausgeholt, glaube ich jetzt. So, Frage 6. Dieser selbst erstellte Geschäftsbericht könnten Sie so einen mal genauer zeigen? Aha, ja, das bezieht sich auf das Video von neulich, wo ich eben gesagt habe, es lohnt sich für viele, für viele Investoren oder an sich für jeden Investor die Aktivität eines Jahres, was in einem Aktiendepot passiert ist, was hat man gekauft und verkauft, dass man das nicht im Aktenordner. Mit Belegen einfach abheftet und schlummern lässt, sondern dass man sich einen Jahresreport erstellt, wo man zusammenfasst und was muss da rein, das ist ganz simpel. Immer erstmal zunächst, wie viel war am Jahresanfang an Gesamtvermögen da, Depotvermögen, wie viel ist jetzt am Jahresende? Dann, wie war die Struktur am Jahresanfang, in welchen Aktien war man engagiert, in welchen Branchen, zu welchen Einstandskursen und wie ist die Station jetzt? Und dann kommt praktisch die, der dritte Block, die Interpretation der Transaktion, nicht im Einzelnen, dass man sagt, im Mai das gekauft, im Juni hier verkauft, sondern dass man die große Linie zeigt und sagt, jawohl, ich war optimistisch und von daher, als Cash frei wurde, habe ich da und da nachgekauft, aus den, den Gründen, also die, damit man Jahre später noch nachvollziehen kann, warum so etwas entstanden ist. Und ob Sie das dann mit viel farbiger Grafik machen oder mit reinem Text, das ist ganz in Ihr Belieben bestellt. Ich würde es aber immer so schreiben, dass es für einen neutralen Dritten lesbar ist. Sodass, wenn Sie plötzlich krank sind ja, und liegen für lange Zeit im Krankenhaus, Gott behüte, dass Sie das, was, weiß ich, Ihrem Neffen oder Ihrer Nichte, die vielleicht Studenten sind, dann drücken sie denen die letzten fünf Jahresreports in die Hand und sagen so, liest die mal alle, ja, und dann gucken wir zusammen ins Depot und dann hilfst du mir. Wenn man fünf alt, gut geschriebene Jahresreports hintereinander liest, dann weiß man genau, wie das Depot überhaupt zustande gekommen ist und warum. Und dann kann man die Gegenwart und Zukunft viel besser beurteilen. So würde ich das angehen. So, das war Frage 6. Jetzt kommen wir zu Frage 7. Das ist ein etwas länger Text, den muss ich vorlesen. Wenn man sich in Sachen Berufswahl verrannt oder in eine Sackgasse gelaufen ist, kennen Sie Beispiele, die geschafft haben, aus dieser Sackgasse herauszukommen? Was braucht es dazu? Ab wann lohnt es sich denn überhaupt, als Geringverdiener mit Aktien aktiv zu werden? Die Frage ist gestellt von Johannes. Also das sind ja im Prinzip zwei Fragen und der wichtigste Block ist ja gerade mal drüber. Also, wie, was macht man, wenn man sich berufsmäßig verrannt hat und kennen Sie Beispiele, die aus der Sackgasse rauskamen und was braucht es dazu? Ja, da kann ich nur sagen, es ist, gibt nie einen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Sie dürfen nicht glauben, dass alle erfolgreichen Menschen nie einen Rückschlag erlitten haben. Ganz im Gegenteil. Ich würde behaupten, fast alle, die besonders erfolgreich sind, haben eine lange Zeit von viel Leid und Widerstand erleben müssen und haben das durchsitzen müssen oder ertragen müssen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Von daher, wenn Sie sich in einer beruflichen Sackgasse befinden, ist der Weg ganz einfach die nüchterne, ehrliche Analyse, ja, wie kommt es, dass ich in der Sackgasse bin, woran liegt es, was muss ich tun und dass sie ihr Umfeld, aber dass sie sich selber auch richtig einschätzen. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem zweiten Buch, dieses Buch ist wahres Geld wert, wo ich mich ja sehr mit Berufsentwicklung beschäftigt habe und was ich Ihnen da sehr empfehlen kann zu lesen, ob ich diesen Spruch gebracht habe aus Amerika, ich weiß gar nicht mehr von dem ist. Um, if there's a problem um, if, if the cow is in the ditch try to find out why it got into the ditch get it out of the ditch and make sure the cow doesn't fall into the ditch again. Also die, die Kuh, die im Graben hängt da muss man analysieren, wie kommt es eigentlich, dass die da rein ist. Dann muss die unbedingt rausgezogen werden aus dem tiefen Graben und dann muss man dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Das erfasst an sich im Prinzip ganz einfach. Also es, ich behaupte folgendes, entscheidend ist eher die positive optimistische Grundeinstellung, Opferbereitschaft. Und ich wundere mich immer, dass Menschen sich so festgenagelt fühlen, nur weil sie irgendwann mal und eine Berufsausbildung gemacht haben. Es ist ja nie zu spät. Selbst wenn sie 42 Jahre alt sind und stellen fest, irgendwie ihre Berufsausbildung nützt nichts mehr, weil die Zeit ist ins Land gegangen und es sind andere Anforderungen. Oder sie stellen fest, es ist alles wunderbar, sie verdienen gut, läuft gut, aber irgendwie ist es nicht so ihr wahres Ding. Wenn sie Rücklagen haben, wenn sie einen Partner haben, der ihnen hilft, oder eine Familie, die Sie unterstützt, können Sie ja innerhalb von drei Jahren eine komplette neue Ausbildung machen. So, und dann können Sie die noch, dann sind Sie mit 45 Jahren fertig mit dieser neuen Ausbildung. Und wenn Sie nur bis 65 arbeiten, dann können Sie ja 20 Jahre lang voll davon profitieren. Also das ist, glaube ich, der wichtige Ratschlag, den ich hier geben würde, dass egal in welchem Alter Sie sind, dass Sie wirklich immer einen Neustart hinlegen können. Und äh, wenn Sie davon überzeugt sind, werden Sie auch Möglichkeiten und Wege finden, das zu finanzieren und, und die Opfer durchzustehen. Oder Sie werden es gar nicht als Opfer empfinden, sondern werden das freudig machen. Und ich würde sogar sagen, selbst diejenigen, die jetzt das Gefühl hatten, das Schicksal hat Sie schlecht behandelt und Sie mussten bis zum 60. Lebensjahr in irgendeiner Berufslaufbahn das durchsitzen. Und an sich wollten Sie immer Berufsmusiker werden oder äh, Fulltime-Schriftsteller oder Unternehmer. Selbstständiger, Franchise-Nehmer etc., etc., der Fantasie sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Dann würde ich sagen, ist das auch wunderbar, das zu machen mit, nach einer Frühpensionierung. Ich kenne so viele Leute, die sind mit 75, 78 Jahren sowas von fit. Da gibt es eine Riesenzahl von Berufstätigkeiten, die man von 60 bis 75 ausüben kann. Und ich kenne Leute, die sind überhaupt erst richtig reich geworden, nachdem sie 75 waren. Insofern sehen Sie es auf der langen Linie und äh, in keinem Fall depressiv werden. Ja, und die kleine Zusatzfrage. Ähm, lohnt, ab wann lohnt es sich für Geringverdiener mit Aktien aktiv zu werden? Da halte ich es mit Costolani. Wenn Sie sehr wenig Geld haben, dann kann man durchaus äh, mit Aktien spekulieren. Er hat gesagt, dann muss man spekulieren. Wenn Sie ein bisschen was haben, dann dürfen Sie nicht spekulieren. Aber es ist natürlich einfach, ein, Sie müssen auf Ihre Kassenhaltung schauen und im Prinzip muss es so sein, da können Sie nur Geld verwenden, was Sie zum Leben nicht brauchen. Sie können unmöglich, wenn Sie wenig verdienen, sozusagen aus dem Haushaltsgeld Sachen rausnehmen oder dass nachher Ihre Kinder darunter leiden und Sie die Schulbücher nicht kaufen können, nur weil Sie eine bestimmte Aktie gekauft haben. Das geht natürlich nicht. So, und die letzte Frage äh, von dem damaligen Katalog, den wir im zweiten Teil abarbeiten. Das ist auch ein langer Text, das lese ich vor, das ist Frage 8. Der private Investor hat sich also jetzt ein schönes Depot angelegt. Jetzt wäre es doch sinnvoll, zu genau den darin enthaltenen Unternehmen immer sofort die neuesten Meldungen zu erhalten. Das heißt, man wäre immer sofort informiert über das, was so in der Firma läuft, beziehungsweise wie es läuft. Es ist doch aber sehr zeitaufwendig, jeden Tag den Wirtschaftsteil der Zeitung zu studieren, in der Hoffnung etwas über seine Firma darin zu finden. Wie genau gehen Sie davor, Herr Elsässer? Beziehungsweise gibt es eine zeitsparende Möglichkeit, diese Aufgabe zu bewältigen? Und das ist gestellt worden von poolsa 01 Also poolsa 01 vielen Dank. Top-Frage. Ja, das ist ja natürlich überhaupt für uns Privatinvestoren die Top-Sache, dass wir, als, auch wenn wir noch so kleine Aktionäre sind, wunderbar die... Informationen kommen und dass die gut regulierten Börsen dafür sorgen, dass die notierten Aktiengesellschaften uns wirklich gut mit Informationen versorgen. Und das Einfachste ist, fast alle internationalen Aktiengesellschaften haben eine sogenannte E-Mail-Alert-Liste, eine E-Mail-Liste, auf die man sich kostenlos über Investor Relations äh, anmelden kann. Und dann bekommen sie einen Hinweis in ihre e mail jedes Mal, wenn eine Veröffentlichung der Firma da ist. Das alleine, wenn Sie das verfolgen, ja, nehmen wir an, Sie haben zehn Aktien, relativ langfristig, dann bekommen Sie während des Jahres ein paar Mal eine E-Mail, wo es heißt, ich weiß nicht was, nächsten Monat am 3. November werden die Quartalsergebnisse bekannt gegeben, ab so und so viel Uhr. So, dann weiß man Bescheid. Oder aber es wird bekannt gegeben, ich weiß nicht was, wir haben eine neue Aufsichtsratsvorsitzende und dann kann man wunderbar nachschauen, aha, wo kommt die denn her, ist die bei Wikipedia bekannt und so weiter und so fort. Das gleiche, wenn eine Fusionsankündigung ist und so weiter. Also diese Primärinformationen, wie ich das nenne, die alleine sind wirklich Gold wert und da brauchen Sie nicht durch die Zeitung oder rumstöbern, sondern Sie kriegen die Informationen von der Firma direkt. Das halte ich für die, äh, als Basisinformation, das aller, allerbeste. Und alles weitere würde ich äh, das tägliche Schauen, das habe ich neulich ja auch gesagt, das tägliche Schauen, wie steht der Aktienkurs, was ist passiert, was könnte sein, davon halte ich gar nichts. Wenn Sie die Quartalsberichte ordentlich lesen, wenn Sie den Jahresbericht, den Geschäftsbericht, den Annual Report lesen, dann äh, bauen Sie ein Know-how auf. Sie werden staunen, wie, wie Sie zu einem Experten über Ihre Firma werden. Ja, das ist so der eigentlich einfachste Angang und es zeigt wieder einmal mehr, es ist überhaupt keine Hexerei, ein eigenständiger und unabhängiger Investor zu werden und dafür wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg. Halten Sie durch, bleiben Sie optimistisch. Die Zukunft ist hochinteressant für kluge Unternehmer, für kluge Investoren, und in diesem Sinne verbleibe ich Ihr Markus Elsesser. Dankeschön. Nochmal die Frage.